0: Así
1: que... no, yo yo, no, yo, yo no pongo esta, esta imagen más que todo para que porque veo que la, la característica de un Hip Hop en los noventas sabía de los elementos sabía de, de la historia un poco no es que ejecutaba todo no, sino que, lo, que, todos lo que pasa es que
0: no, rapea es que nosotros justo somos de la generación donde más se fomentó la cultura hip-hop. Es, es, es la edad de oro, es decir, 86 al 92, 93, es donde se habló de la familia hip-hop. Por eso nosotros nos quedó eso en la cabeza de la familia hip-hop, porque crecimos con eso, nos hackearon con eso. ¿Entendés? Entonces de ahí en adelante para nosotros decir... Sí entendimos que eran cuatro elementos separados, pero que en conjunto eran la cultura. Solo pasa en esa generación, de ahí para adelante es otra cosa. Claro. Y de ahí para, y para atrás también, ¿entendés? En realidad, es decir, esto lo, lo crea... Todos sabemos, de, entre comillas, eh, lo que son los fundamentos, tanto África Bamba, Disco Mario, bla, bla, bla. Pero como cultura, cultura, esa cosa de que los breakers vivan con los grafiteros, los grafiteros, con los DJs, los DJs, con los MCs, es esa generación. Y tuvo mucho que ver Paul y Jeremy ahí, muchísimo que ver Paul y
1: Jeremy.
0: Ellos <risa> hablaron porque lo llevaron a otro nivel
1: que es la, el rap conciencia. A Apolonia, ahora que ya nos escuchas mejor y te vemos bien, ¿tú consideras, a ver, te voy a poner la siguiente diapositiva, ¿tú consideras que en los noventas los hip hopas formaron un, un, un perfil que tenía conocimiento de todos los elementos? Nan dice que era la época dorada de los hip hopas y que esa generación no se ha repetido. ¿Tú qué opinas de las características de las personas que vivían en los Yo...
2: Lo que pasa es que parto también del principio de que es el momento en el que fuimos más jóvenes y estábamos descubriendo muchas cosas de la vida y del mundo. Y cayó, cayó este, cayó toda esta información y toda esta situación cultural, musical eh, sobre, sobre nosotros. Hablo porque, bueno, porque a todos de alguna forma o otra nos tocó. Eh, y hizo que tuviéramos hambre de conocimiento y tuviéramos ganas de saber de absolutamente todo lo que pasaba en torno a... Eh, sí, creo, sí creo que es así, creo que... O sea, que, es que comparto muchas opiniones de, la, de, lo que viene, de lo que vienen conversando, lo, lo viví tal cual, así, o sea, para mí fue súper importante. Cuando no vivía aquí en, en Venezuela todavía, de vuelta en los 90, o sea, yo crecí con Joe TV Raps y era, o sea, mi mamá me castigaba, cerraba la puerta de la sala, era mi castigo, no vas a ver yo el TV soy, pues y era así para mí, eso era como que, no sé, como que me quitaran un brazo. ¿En dónde, en dónde eh, vivía? Porque ese programa de no Sudamérica por eso, yo lo vi, yo sí lo vi aquí en su, aquí en Venezuela sí llegó, porque aquí por las antenas las antenas parabólicas satelitales que existían en los 90 eh, entraba una señal de Chicago y entraba que, que pasaba Soul Train y entraba la señal de MTV Estados Unidos. Pero yo lo vi en Europa. De hecho, yo MTV Reps es un programa creado por una mujer francesa. Eso es algo que hay que, que entender. Eh, que, que nace de hecho por su conexión con el graffiti en Nueva York con Dondi. Con y, y que de ahí ella creó este fenómeno con Fat Freddy y que, se, y que se derivó en lo que fue después eh, la versión semanal con con el Loba y, ahí se me fue y Dr. Dre. Dre. Eh, Dre. Exacto, con, con Dre, con Dr. Dre, que era el Dr. Dre de ese entonces.
1: Para desarrollarse en el graffiti, en el DJ, en el rap, eh, bueno, cualquier elemento de los noventas, un emprendimiento de una tienda, lo que sea, había que tener conocimiento de las cosas. Nan dijo que es la única generación que ha desarrollado con más ganas del conocimiento. ¿La siguiente generación sí. podría desarrollar los elementos con poco conocimiento? ¿O ¿O...
2: Yo, sí. yo, importante de hecho es lo que sucede, es lo que ha venido sucediendo. O sea, tú ves una desvinculación entre los elementos en generaciones un poco más jóvenes y que hoy en día yo siento, no sé cómo es en los demás países, pero por lo menos aquí en Venezuela, se está haciendo un esfuerzo, siento yo, de, de que los, los breakers vayan a los eventos de rap, de que si hay un evento de graffiti, una exposición o lo que sea, se lleguen gente de otros elementos que no, que no sea la escritura, eh, que se apoyen más los eventos de DJ, aquí el, el, el elemento más escaso siempre es el de DJ, eh, pero compensamos con una cantidad de productores musicales este, bien interesantes, y yo siento que eso en este momento por lo menos aquí donde yo estoy, se está gestando de una manera diferente. Hubo un momento que era casi como un apartado, era, era segregacional, así como que los b-boys, las b-girls no se mezclan con los raperos, los raperos no se mezclan con los djs, los djs no se mezclan con los escritores de graffiti, este, y era bien incómodo porque entonces ven, habíamos personajes como yo, que vemos varios así aquí en, en, en la ciudad, que nos movíamos como peces en todas esas peceras, y nos preguntamos pero porque ustedes no se hablan, porque ustedes no se saludan, porque ustedes no se integran, porque ustedes no entienden que están siendo bien pendejos segregándose. Y les voy a preguntar. Y eso yo creo, quiero... yo creo, y creo que en parte eso puede ser incluso culpa de nosotros mismos, de por, por aquello que decía Yalsi, que de repente uno no compartía un mixtape, uno no compartía la información fresca, sino con los tres, cuatro gatos que están alrededor de uno. Eh, quizás eso tiene mucho que ver también, de alguna forma u otra fomentamos esa segregación intercultural eh, que, que se ha vivido pero antes de que alguien responda les pongo
1: una línea de tiempo adicional que nos va a poner más en contexto antes de responder eso porque me parece importante mencionar algunas cosas que sucedieron en ese tiempo obviamente son hechos aislados eh, y si alguien que está viendo este video quiere añadir algo más eh, en la línea de tiempo, pongan los comentarios. En tal año pasó esto en mi país, en tal año pasó esto. Por ejemplo, en, los, en el 88 se lanza la primera canción de rap, entre comillas, en Chile. En el 89 se lanza el Madrid Hip Hop, que sería el primer disco de hip hop rap, no, no Caspi. Sí, el primero importante. Sí. En el 92 tú lanzas el primer fanzine. Sí,
3: digamos, no es el primer fanzine, sino la primera, el primero que tiene un formato revista. Fanzines ya habían de año desde... Los
1: ¿Cuál es el nombre? Eh, Game Over. Game Over. ¿eh? En 96 y 97 puse de referencias a Autorius y, y Tupac porque es un hecho que, que engloba a mucha gente y es como que, no un antes y un después, pero es alguien que, que todo el mundo se puede identificar con esa fecha. Entonces, son estos hechos que... Que, y pueden haber más, por eso digo: si alguien quiere agregar, pónganlo en los comentarios. Falta eso. No, tengo un montón para agregarte, pero. <risa> no, pero es para ponernos en contexto, para ponernos en línea. Todo esto que ven se da porque la gente tiene conocimiento del hip hop, de los elementos, y ahí, buscan primores. Creo que te falta, sí, bueno, está, lo tenés
0: ahí a tal de sí. Es, ese cambio, el cambio ahí de, de la música West Coast.
1: Entonces, entonces...
0: Es, es fundamental Hay un quiebre En, en, la, en, en la parte de, de cómo ver eh, La industria musical Es decir, mejor dicho Creo que la industria musical Con el West Coast Entra a, a jugar Porque anteriormente Todo era independiente Realmente después del 91 La industria empieza a entender Que era el hip hop y qué era lo que quería del hip hop. Y creo que es fundamental eso el West Coast. Es decir, todo Dr. es fundamental en, en esa industria musical, por ejemplo.
1: Si hoy en día, bueno, si tú ves la línea de tipo de los noventas, todo involucraba en elementos en general. ¿Por qué hoy en día hay que buscar, hacer esfuerzos para que se integren? Ahí cada uno puede comentar algo, pero a Polonia, ¿tú crees que.? ¿Hubo algo que se cometió un error en esta época para que se después se separen o es normal que se haya separado por cosa
2: del, del
1: avance natural de las cosas?
2: Yo creo que tuvo mucho que ver Ah, que entendamos que por mucho tiempo la manera como como se percibía la cultura hip hop venía obviamente determinada de donde se estaba creando con con mayor eficacia o con mayor eficiencia que era básicamente esto, Estados Unidos. Las personas alrededor del mundo que se abocaban a la cultura hip hop se medían por medio de las cosas que estaban pasando en Estados Unidos. Todavía no había ese concepto de vamos a hacer a gran escala nosotros nuestra interpretación de la, de la cultura desde lo que somos en cada uno de nuestros países, ciudades, espacios, etc eso por ahí, o sea, todo el mundo sabe lo que pasó con el West Coast y el East Coast, la Costa Este, Costa oeste Tupac Big y tal, no sé qué, pero mucha gente no sabe lo que pasó en su país en, en esos momentos de, de la historia de, de la construcción de la cultura hip-hop. Entonces, este, adoptamos muchas maneras eh, foráneas, con, porque era una cultura muy joven en ese momento para acá, adoptamos todas estas, estas maneras, no las adaptamos a los que somos nosotros, eh, en ese momento porque estábamos aprendiendo y, y nos hicimos nichos, o sea, nos, nos metimos en un cuartico cada quien y cada quien cerró la puerta, siento yo que ese pudo haber sido el error eh, porque también los baches de información son importantes de, de entend para entender esto, el hecho de que a nosotros no nos llegara toda la información de manera fluida como iba sucediendo realmente en esos lugares de donde nos llegaba la, la información de Nueva York de Chicago de Los Ángeles como sea, hacía que bueno que uno, tuviera, que uno tuviera huecos en la narrativa y no, y no supiera de repente que una cosa estaba tan entretejida y enlazada con la otra yo creo que eso es parte de, del por qué después existió o existe esta segregación entre los elementos del hip hop eh, en Latinoamérica y debo acotar que, que no es un fenómeno único de Latinoamérica. Yo esto lo he conversado con, con colegas um, de, de varios países africanos y me dicen exactamente lo mismo. El rap, obviamente, una preponderancia por el alcance que tiene, porque tiene toda una industria musical atrás que lo empieza a empujar. Um, el graffiti tiene todo su carácter under. Los DJs eh, son más reconocidos por por las fiestas y es como otro ámbito, eh, como mucho más adulto también, etc. Y, y el breaking, bueno, el breaking estaba ahí como entre todas esas aguas, pero tratando de hacer su propio río. Entonces, este, yo creo que, que es un fenómeno que la cultura hip hop en líneas generales a nivel eh, internacional ha traído consigo. Esos baches de información hacen que no tengamos la línea del tiempo eh, a tiempo valga la redundancia y que nos, que nos hiciéramos películas propias de cómo era la vuelta al final era eso, nosotros nos hacíamos nuestra propia película de cómo eran las cosas o cómo figurábamos que vivían esas cosas en otros lugares del mundo ¿Puedo, puedo hasta que descubrimos nuestra autonomía Comparto lo que dice
0: Apoloña de que sí, nosotros no, nos hacíamos nuestra propia historia de lo que era la cultura. Por eso también fue bastante pura la cultura por mucho tiempo también, hasta que se expandió. Yo creo que el factor fundamental del por qué se diluye la cultura hip hop es porque la cultura hip hop hoy en día pertenece a todos, por lo tanto, de alguna manera todo el mundo tiene opinión y eh, es decir no no es que la cultura pertenece a todos sino que hay algo en todos que es del hip hop es decir el hip hop es tan grande hoy en día que hay un poco de hip hop en cada cosa de lo que vemos de lo que escuchamos eh, llamarlo pop rock lo que sea pero el hip hop está metido de la visual hasta el sonido el baile hoy en día tan de todos, que es imposible que, que algo tenga esa esencia y, y permanezca. Se diluye por todo lo que somos y por todo lo que abarca y por todos los intereses. Es muy complejo mantener una cultura tan pura como la que teníamos, porque éramos pocos y todavía, es decir, éramos pocos y... Eh, y había, de alguna manera, un norte y había un entendimiento de que esto era una cultura. Hoy en día no lo hay. Y son muchos. Es si decir, todo el mundo utiliza el hip hop para algo.
3: ¿Puedes intervenir? ¿Ah? Sí. Partiendo de la base que, que si en, en 2023 estamos haciendo un podcast sobre hip hop, es porque en los 90 las disciplinas se liberaron de la prisión. Si no, no estaríamos hablando de esto. Se hubiera muerto y ya está, como tantísimas otras fenómenos culturales urbanos que duran 10 años y desaparecen. Es decir, el FIPCOP en sí lo que hizo fue aprisionar unas disciplinas artísticas eh, y, como dicen, nosotros mismos nos montamos unas normativas, no estaban escritas. Y hasta que no aprendimos a romperla, no pudo evolucionar. Esta es mi visión. Yo agradezco muchísimo haber vivido la ruptura. Más que apenarme por ello, porque vi como los B-boys pudieron llegar a un ámbito profesional que era imposible cuando éramos B-boys de Facebook. Teníamos que ser B-boys de escenario, de bailarines, Alimentarnos de la danza contemporánea, del circo, de cosas que Total, estaban prohibidas en nuestras normas. El graffiti, igual, el graffiti, en cuanto empezamos a dejar entrar a gente que no escuchaba rap, ni que bailaba break, empezamos a ver graffiti de otro nivel. Es que,
0: que también nosotros alguna vez fuimos nuevos. Que claro. es, La gente se olvida de eso también. Todos en algún momento fuimos esa persona, ay, ¿y esto qué es? me encanta, quiero formar parte por eso yo muchas veces veo mucho sobre todo el hip hop después de los 2000 esas personas que surgieron la cultura son mucho más cerrados y capaz los que los vivimos en los
3: 80 sí, sí, sí. y te digo otra cosa, yo he conocido gente que ha entrado en los 10 ¿no? En la, en la primera década de, de, de los 2000 que eh, ha entrado por ejemplo por, por la música y ha acabado bailando break y pintando graffiti. Y yo defiendo, ¿pero por qué? ¿Qué te ha impulsado a, a unir los elementos cuando claramente cada uno tiene su propia identidad y su propio camino? Y más en los 2000, aquí, en, aquí al menos en Barcelona. Pero se sigue haciendo. Se sigue claro, haciendo. o sea, hay, hay gente que lo conecta, como, como decía Polonia, en, que está solo. Porque por, por un propio interés de, la, de búsqueda de la cultura, gente que no ha vivido lo nuestro porque solo tiene 20 años. Y dice, oh, pero esto es mucho mi, mi más interesante que fútbol, que es lo que nos pasaba a nosotros cuando, en los 90, nosotros estábamos en la última onda, viendo que hacían Plan y García, yo qué sé, y, y teníamos amigos que se que estaban con pantalones acampanados de los años 70, y no, porque se iban para atrás. ¿Por qué se van tan atrás y con todo lo que tenemos ahora? Porque es lo, lo mismo dentro del hip hop. O sea, chicos de 20 años que se van atrás, que se van a hacer rap como se hacía el rap de los 90. La cantidad de productores des descomunal que hay en España. Que solo rap. No, no son tan
0: limitados como nosotros. Justamente claro. una característica. Es de otra es, cultura. Ellos no se limitan. Es decir, les gusta, lo hacen. Punto. Punto. Y, y ahí está la historia. Le gusta un tema de un artista, le gusta un video de otro artista.
3: Sí. Eh, Mira, te voy a dar un, un, un ejemplo de algo que siempre respondo ¿no? cuando me lo preguntan. pero No me lo habéis preguntado, pero lo digo. Cuando me dicen... O sea, yo cuando... Bueno, todos nosotros cuando éramos más jóvenes y nos preguntaban, ¿tú qué música escuchas? Tú respondías con el nombre de un género. Yo, yo escucho rap o escucho hip hop o escucho electro, ¿no? Te sí. responde con un género. Si tú le preguntas a un muchacho o a una muchacha hoy qué música escucha, te, te responde con un nombre de un grupo o de un artista o con cinco nombres. Pero o no una canción, de géneros. ¿sí? Saben de ejemplo, Si las canciones no tienen género. Es, es esa generación
0: YouTube que yo le digo que lo tiene todo. Y ahí voy a lo que dice Apoloña. Nosotros somos la generación que aprendimos a buscar. Sí. Porque, como no teníamos, buscábamos hasta encontrarlo. Ahora lo tienen todo, y les cuesta encontrar algo. es, claro.
3: increíble. Sí. es increíble.
0: Sí. Pero, Pero tal, yo lo, sí. por, lo por veo aparte
3: de la magia. Esto de que no se encierren a un género, yo lo veo positivo. Porque entonces sí. es mucho más fácil hablar con alguien que le gusta el, el rap y que también le guste eh, el reggaetón o el pop. Y, y no. No pasa nada, nadie lo condena por hacer eso. En esta época, no. si, si te gustaba el rap, no podías escuchar tecno. Prácticamente no. estaba prohibido. No, no, no,
0: no hay manera. Era rap o era rap. Sí, sí. Y entonces,
2: Si te gustaba el tecno, lo tenías que escuchar solo en casa. No lo sí, totalmente. Yo creo que eso es una cosa también muy, muy, muy europea. Porque aquí en Latinoamérica, o sea, nosotros nos criaron apuntada, por lo menos aquí al norte, en el Caribe, salsa, bolero, merengue, bachata lo que viniera, tambor, bomba, plena, son. este Nosotros allí estamos estuvimos siempre acostumbrados a escuchar un montón de géneros eh, musicales. Eso que decías de, de, de que si escuchabas rap, no podías escuchar tecno, no podías escuchar otra cosa porque era como un sacrilegio. Eso es algo que yo conozco más como de eso, como de Europa o de lugares muy ortodoxos, como por ejemplo Bogotá, que Bogotá es sumamente ortodoxa con el rap. Si escuchas rap, escuchas rap, tú no escuchas otra cosa. Midras, ahora es que
1: volviste. con la conexión.